0: Eu acho que um bom exemplo também para a gente compreender essa questão de cosmovisão né, é quando a gente pensa no seguinte, é, toda área do conhecimento é uma área que passa pela natureza humana. Né? Sempre há uma visão sobre o que é o ser humano ali. Pode estar lá em matemática, pode estar lá em ciências da computação. Não, aqui é só exato, não tem nada a ver com é, isso. Mas assim, há algo ali sobre o que é o universo, o que é a mente humana, o que é o homem que passa por essas, por exemplo, essas três questões que implicam em algo sobre aquilo, né? Um exemplo que eu gosto de dar é do algoritmo do Facebook. O cara que projetou o algoritmo, ele não projetou meramente e, e pensou assim, não, vou projetar aqui um algoritmo neutro que não leva em consideração o que é o ser humano, o que é a mente humana, o que são os desejos humanos, etc. Né? Você pega aquele documentário O Dilema da Rede é, e vê que o cara que projetou Aquele, os algoritmos, no Facebook, ele projetou com uma intenção, dê ao ser humano aquilo que ele quer. Porque esse é um tempo que ele fica mais tempo conectado, e pelo fato de ficar mais tempo conectado, ele vai ficar mais tempo exposto a propagandas. Mas perceba, ó, a pessoa faz isso com a visão sobre o que é o ser humano. Sobre, por exemplo, qual deve ser a nossa relação, ah, a gente tem que ter, ter mais tempo conectado, que é para a gente consumir um determinado tipo de conteúdo, para consumir determinados tipos de publicidade, etc, etc. O algoritmo do Facebook faz isso muito bem, né é, você fica muito tempo conectado no Facebook, por quê porque ele só dá exatamente aquilo que você quer. Os mundos que o Facebook, o Instagram, as redes sociais te apresentam são mundos que concordam com o seu. São Sim, posições que concordam bolha, com a né? sua. É. E é maravilhoso viver dentro de uma bolha. Né? Por isso que as pessoas se tornam tão agressivas quando elas saem um pouco da bolha e elas veem que o mundo não é como elas pensam que é. Mas isso Verdade. tem uma visão de mundo por trás. E aí a pessoa pensa assim, caramba, mas está tão claro para mim, porque é que as pessoas não pensam igual a eu? Claro, porque você só está vendo coisas que concordam com você, por isso está muito claro para você. Mas a outra pessoa está vendo só coisas que concordam com ela, por isso que a coisa também está muito clara com ela, e ela pensa a mesma coisa de você. No final das contas, e isso é resultado de quê? Mais uma vez, uma visão de mundo humanista, que programa o algoritmo para nós, enquanto seres humanos, nós termos acesso àquilo que a gente quer mesmo nós temos acesso a, a opiniões que concordam com a gente para que a gente seja uma máquina de consumo como muitas vezes a gente é colocado numa certa é, sociedade de mercado é levado a consumir né? então quanto mais tempo você é exposto ao consumo mais você é, digamos assim tem uma probabilidade de ir lá e meter a mão na carteira e comprar tal então mais uma vez aquela é tem uma visão de mundo aí por trás sabe tem uma cosmovisão aí que faz com que o cara lá, lá, sabe, lá no Vale do Silício, ele programe o computador para um determinado fim. Então, o cara que programou o algoritmo, ele não programou pensando numa virtude do... É, peraí, eu quero que as pessoas se deparem com um contraditório. Eu quero que as pessoas se deparem com a possibilidade de elas abrirem a mente, para elas verem é, questões que discordam da dela. Ele não programou o, o algoritmo para isso, ele programou o algoritmo para ver outra coisa. E existe uma intenção aí, nessa. Uma cosmovisão aí, digamos assim, nessa
1: intenção dele. Que volta a cair, no final das contas, no materialismo, né? Porque toda essa intenção de você hum. afunilar a, a esse fluxo de pensamento, de de comportamento da pessoa, é porque você justamente tem uma pessoa totalmente etiquetada, onde fica extremamente fácil o anunciante escolher que produtos vai oferecer para essa pessoa, né? Porque ela já tem todos os atributos ali de, não, ela tem esse, esse esse gosto, ela lida com esse, esse e esse pensamento, ela tem esse e esse hobby, então você já sabe exatamente qual botão apertar para você entregar o produto que vai vender, né? E, e isso acaba criando essa sensação de, de concordância, de bolha, de, de grupos e tal. E, e, enfim, é algo que fere completamente a nossa noção, a nossa perspectiva cristã, por exemplo, de, de sociedade, de entendimento, de relações, de mordomia. ética, Mordomia. Né? De mordomia, exatamente. Então, assim, cara, é impressionante, assim, como, como... Sabe uma coisa bem interessante, assim, que eu observo? Como é que as pessoas, elas se transformam, de fato, na, nas redes sociais e na internet em geral, né? Às vezes eu estou gerenciando as redes sociais do da Novo Tempo, de alguns programas e também os canais do YouTube. É impressionante a capacidade de alguns cristãos de deixar certos comentários, por exemplo, em vídeos do YouTube, que você não falaria com alguma pessoa que você considera frente a frente. Né? Eu já vi a gente uhum. falar assim, ah, esse cara é ridículo, ele é muito ruim e tal, eu não sei o que lá, e bababá. Não tem, assim, é um produto que tá passando na televisão, não é um ser humano com, com família, com, com a imagem de Deus, não. Ele é só um produto do seu consumo que não tá atendendo as suas necessidades mercantilistas, né? Porque você passou a enxergar tudo isso como algo materialista, né? Algo que, assim, se você tivesse frente a frente com aquela pessoa, você não falaria essas mesmas coisas, né? Já vi cada comentário absurdo, assim, que você fala assim, gente, essa pessoa tem noção do que ela tá falando... De como ela está se portando, mas você não está vendo um rosto, você não está vendo uma pessoa. Você está vendo só um bem de consumo, né?
0: Essa é uma coisa que impacta, por exemplo, diretamente as minhas aulas e a minha disciplina de filosofia, né? Porque, geralmente, quando eu, é, eu entro na sala de aula, no primeiro dia de aulas, sempre acontece isso, né? Aí o aluno se vira e diz, a gente vai usar filosofia para quê? no mercado de trabalho.
1: Filosofia é a fazer... nova seno, cosseno e tangente.
0: É. O que é que a gente vai fazer com filosofia? É, tem que ter uma utilidade, tem que ter uma utilidade prática, etc. E isso também é fruto de uma cosmovisão, que as coisas só têm valor na medida que a gente pode fazer um uso prático delas, é, que vai contra a, a visão de mundo cristã, porque a visão de mundo cristã diz que Deus criou um mundo onde existem coisas que têm valor por si. Deus, Deus colocou, por exemplo, o ser humano como algo valioso. Deus colocou a verdade, a verdade é algo valioso, a beleza é algo valioso, o amor é algo valioso. Então, essas coisas não têm valor por causa do uso que a gente pode fazer delas. Essas coisas têm um, um valor intrínseco. E esse valor intrínseco foi dado pelo Criador. E isso é interessante porque, porque no, no, na visão de mundo materialista que a gente vive, isso é completamente ignorado as coisas só têm valor à medida que eu posso aplicar elas, que eu posso fazer um uso delas, que eu posso utilizar, porque aí se assim, esse negócio de verdade aí de vocês filósofos, vocês ficam muito na teoria e tal. Eu, eu quero, eu quero que traga aqui pro chão, sabe? Eu quero fazer hum. saber um uso que eu posso fazer disso, certo? Mas onde é que isso vai se aplicar? Quando eu estiver conversando, onde é que isso vai se aplicar no, no mercado de trabalho? Aí é interessante que as pessoas não vejam como é que elas saem aplicando isso, essa ideia maluca, porque assim, ideias têm consequência, né? É, a pessoa diz isso, aí ela pensa que isso fica só no nível teórico. Mas ela começa a olhar para o casamento dela e ela não vê que o casamento deveria ter um valor intrínseco, sabe? Ela começa a olhar para o casamento dela e começa a dizer, peraí, mas que uso está sendo feito aqui? Peraí, eu estou perdendo aqui, né? E começa é. a calcular em termos de capital, né? Peraí, eu, eu, eu é que estou perdendo essa relação.
1: Do que, que eu estou abrindo mão? Qual é o prejuízo que eu estou tendo? Que é, de oh, é... é peraí... Aí... É, então, ó,
0: nesse negócio de ganho, ó, ó, o uso que eu tô fazendo é muito pouco o uso fruto que eu tô fazendo quanto eu tenho que me doar, então é melhor acabar com essa bagaceira aí. As pessoas pensam que isso fica lá na filosofia, que isso fica lá na cosmovisão, etc. Mas é, ela aplica isso, sabe? Aí ela olha pro filho dela, e tipo, o, o menino quer fazer música, quer fazer história, quer fazer, sei lá, né? filosofia e tal. Aí, é... Ela olha e, e, tipo, não, meu filho vai fazer é, medicina. Então, a, as profissões são escolhidas não de acordo com a contemplação dos dons naturais que Deus deu às pessoas, né, dos talentos naturais, mas, assim, de acordo com, com o que é que ela pode gerar financeiramente para a sociedade. E basta você ver, tipo, a reação das pessoas. Quando diz assim, nada contra médico, né? É, mas, assim, passou em medicina ou em direito. E passou em filosofia, passou em filosofia é A, passou em letras é A, passou em música é A, mas assim, passou nessas que tem uma volta em termos de mercado, então aí você valoriza, mas perceba, você está raciocinando em termos de mercado, você está raciocinando em termos materialistas. Você ensina as crianças a, a raciocinar assim, em termos materialistas e aí a criança vai ao mundo achando que as coisas só têm valor a partir do uso que elas podem fazer. E aí elas pensam isso para amizade. A amizade só tem valor a partir do uso que eu posso fazer, porque peraí, é, quem é que está ganhando aqui? Quem é que está perdendo aqui? Né? Na relação, você, você pega hoje, aí abre o aplicativo Tinder e você escolhe uma pessoa como você escolhe um produto da Amazon. Uhum. É, é, e a pessoa não vê que acha isso tranquilo normal tal então mais uma um vez idoso né, é, qual a é...
2: utilidade do um idoso
0: isso o hoje tem um problema com as próximas gerações né elas morrem de medo a próxima geração que vai ficar idosa né porque porque quem vai cuidar deles porque eles uhum. são entre aspas um peso né e um peso porque porque eles não geram é, é, algo economicamente você vê como é que a sociedade trata por exemplo uma mãe tipo se você é mãe você acabou sua carreira por quê? porque porque é, você não vai é, gerar, em termos de valor financeiro, algo para a sociedade. Então, você ensina as pessoas a pensar tudo em termos de, é, saber o que é que eu vou ganhar com isso? Que uso eu posso fazer? Né? E você pensa que isso é só uma coisa que ficou lá na filosofia. Professor, eu vou aplicar isso em que na minha vida? Mas que uso eu vou fazer? Mas é, é algo que, meu, meu filho, se você perguntou isso lá na filosofia, é porque é algo que tem aí na sua cosmovisão. Você uhum. é o que tem aí na, na sua cosmoção. Então, se faz parte da sua cosmoção, você vai ver o mundo assim, você vai sair aplicando as coisas assim. E a pessoa não se dá
2: conta de que ela ecoa pensadores que ela nunca leu, mas que eles uhum. estão aí né, propagando suas ideias por meio de, de vários meios, independentemente se você leu ou não. Essa questão mesmo né, que eu falei de Jean-Jacques Rousseau o homem nasce bom, se lá, que o corrompe. Você pode não ter lido uma única linha de Rousseau, mas isso vai influenciar na forma como você educa seus filhos, na escola que você escolhe, né? Vai influenciar em uma série de coisas, mesmo que você não tenha é, uma adesão intencional àquela cosmovisão, né?
1: Você pega questões das, das discussões progressistas hoje, né? Das, das coisas que são mais é, estão mais em pauta em relação aos costumes, como, por exemplo, o aborto, né? Se você for pensar dentro desses moldes de cosmovisão, o aborto uhum. ele é completamente utilitarista e materialista, né? Quando uhum. você deu o exemplo do casamento, você pensa também no aborto, né? Tipo, se você compara, por exemplo, as mesmas funções de um idoso e de um feto, você vai chegar quase à mesma conclusão, né? Tipo assim, se eu posso sacrificar a vida de um feto porque ele tá interrompendo minha vida, ele tá me gerando um tipo de trabalho que eu tenho que me sacrificar, que eu tenho que abrir mão da minha vida, e você pega um velho, um idoso que precisa de cuidado, é basicamente a mesma coisa, né? Então, assim, se a gente pode discutir aborto, por que, que a gente não pode discutir eutanásia? Por que, que um é imoral e antiético e o outro não é? Então você começa a abrir concessões e a abrir brechas no seu raciocínio ali para poder tentar lidar, porque acho que um, um dos grandes problemas do pecado, e, e, e ele acaba, né, muitas vezes, dentro desse liberalismo, desse progressismo mais, mais ideológico, social, é que a gente não quer lidar com a queda humana e com o pecado e com as consequências do pecado, né? Quando um pecado que a gente comete, ele gera consequências, ao invés de a gente lidar com as consequências, a gente abre mais comportas para dar fluxo e vazão a essas consequências, gerando mais consequências. Né? Então, por exemplo, você volta lá atrás no, no movimento hippie, no sexo do amor livre, que tem um boom de relacionamento, onde você tira a castidade, você tira o, o propósito social do casamento e das relações né, monogâmicas e tudo mais, e aí você abre a promiscuidade para gerar muitos filhos fora do casamento, por exemplo. Ah, vamos voltar para o casamento? Não. Vamos liberar o aborto, né? Você criou um problema, uhum. como é que você vai resolver esse problema? Não, agora a gente vai criar um segundo problema. E aí vai. E, e se você pensa assim, por exemplo, né, é, o que eu vou falar agora, acho que até é um pouco absurdo, alguns podem se chocar, mas eu tô falando de forma irônica dentro do pensamento das consequências lógicas dos raciocínios que a gente não faz, desconstruindo mais uma vez. Você pega, por exemplo, o racismo. Racismo é você tratar uma raça ou uma... Né, um grupo de pessoas em detrimento de uma outra. Então, o um exemplo mais clássico que a gente tem, uh, eu não sei nem se eu posso chamar um negro e um branco de raças, mas geralmente é assim que a gente costuma se referir. Né? Então, uhum. você tem a raça negra, que não é o grupo de, de pagode, né? <risos> você tem a raça negra, você tem a raça branca. Beleza. A sociedade ela vai dizer que ambos são iguais. Ambos têm os mesmos direitos, têm a mesma dignidade, o que eu concordo, porque a cosmovisão diz que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Sabe quem é que não concorda com, essa, com esse tipo de pensamento? o materialismo evolucionista, né, o naturalismo evolucionista. Porque naturalismo evolucionista vai dizer que só tem valor aquele que sobrevive, aquele que é mais apto, que é mais adaptado. Então, assim, se a sociedade branca, no decorrer da história, conseguiu escravizar os negros, é porque ela foi mais capaz, é porque ela teve mais condições, historicamente, de subjugar a raça negra. Então, ele conseguiu fazer escravos? Ótimo! Ele vai se, ele vai se, se preservar enquanto raça branca, apesar de ser da mesma espécie, mas ele vai conseguir postergar o seu grupo ali é, usando materialisticamente né, como produto uh, essa raça negra, por exemplo. Eticamente isso não seria errado, isso é só um fruto do pensamento evolucionista. Mas eu quero ser evolucionista e não quero lidar com as consequências desse compromisso do meu coração, porque o compromisso dessas consequências é justamente essa desigualdade, né, de você olhar para o outro como objeto de, de uso, de materialismo e tudo mais. Mas não, eu quero ser evolucionista acreditar nessa evolução social das espécies e tudo mais, e ao mesmo tempo falar assim: "Não, mas todo ser humano tem valor, toda raça tem valor". E alguns vão até ao, ao, ao extremo, né? Não, animais e seres humanos têm o mesmo valor. Ambos têm a mesma, uhum. né? Só que, de novo, é totalmente hipócrita, né? Como diz o grande meme da moda aí, enfim, é hipocrisia, né? Porque uhum. se você fosse de fato fiel à sua cosmovisão, você vai ver que desconstruindo seus pensamentos, você vai chegar de fato ao que você realmente acredita. Quando a gente olha para
0: o mundo, a gente tem que olhar é, para o mundo a partir do valor que as coisas têm e não a partir do uso que a gente pode fazer delas, né? Mas vamos ver, você olha para o sexo a partir do, do valor que o sexo sim. tem e não meramente a partir do uso que você pode fazer. Porque é, é essas duas grandes visões de mundo, Isaac, como tu falou aí, tipo é, que estão se implicando quando a gente fala sobre, é, por exemplo, amor livre, relações tradicionais... É isso, porque a gente se sacrifica por coisas que têm valor. A gente se sacrifica por coisas que vale a pena se sacrificar. É, a gente se sacrifica por coisas que, digamos assim, têm valores intrínsecos, então a gente se sacrifica por relações, por pessoas, por casamento, porque essas coisas são importantes. Quando a gente pensa a partir dos que eu posso fazer, então essa história de se sacrificar você manda para as cucuias e você vai, peraí, é, que tipo de prazer eu posso ganhar? Sexo passa a ser sobre prazer e não sobre sacrifício. Passa a ser sobre como é que aquilo me preenche emocionalmente e não sobre dever, sobre moralidade. O que é que eu devo fazer? Tudo isso, mais uma vez, é, tem uma cosmovisão aí, né, guiando as suas ações, às vezes de forma implícita, às vezes de forma explícita. Às vezes você tem consciência de que está acontecendo, às vezes não, mas assim... É esse compromisso primeiro do coração, porque o coração também é enganoso. Né? A gente pensa que está é, seguindo a Deus, blá, 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 blá. E o pecado subverte tanto a gente que a gente fica alienado de nós mesmos. Né? Então a gente fica confuso com nós mesmos. A gente pensa que está seguindo a Deus, mas a gente está fazendo o oposto daquilo que é a vontade de Deus.
2: A gente vê as consequências disso na né, nossa sociedade. Se você não está feliz no casamento, se você, né, você pode utilizar o corpo do outro e às vezes até você faz um filho no outro, o outro pode abortar e não tem problema. Ou então você pode abandonar aquela família e ir para uma família que de fato você acha que vai fazer você feliz, ou simplesmente seguir sua carreira, seguir seus hobbies e deixar aquela pessoa ali, porque aquilo não está lhe satisfazendo. Né? Então você não tem mais a visão de que as pessoas são responsáveis pelos seus atos o guia de estudo cita o teórico né, Foucault e Foucault dizia que, olha as instituições que existem né, na sociedade casamento é, presídios, tudo isso são instrumentos de, de poder né, na, na luta pelo poder então você punir alguém que cometeu um crime, por exemplo, isso é punitivismo, você não deve punir essas pessoas, até o direito brasileiro mesmo, não só brasileiro, mas de outros países também, eu já vi né, um professor de direito explicando que, por exemplo, você estuprou alguém, mas passou, digamos, tanto tempo, aquele crime prescreve, né? passou 30 anos, sei lá, aquele crime prescreve. Então é como se você não tivesse cometido o crime. Né? A, a lei entende que já faz muito tempo e aquilo ali perdeu sua função pedagógica. A lei deve ser aplicada apenas para, como uma função pedagógica e não como a função de, de fato, punir o ato mal. E aí você tem... Ah, você passa... No Brasil, você passa 30 anos preso. Porque aquilo ali é a função pedagógica. Mais do que isso, não teria uma função pedagógica. Mas quem disse que tudo tem que ter uma função unicamente pedagógica. Claro que as cadeias devem ter uma função pedagógica também, mas punir um ato mal também tem uma função pedagógica que as pessoas esquecem que, olha, quando você pune o mal, as pessoas ficam menos propensas a praticar aquele mal, porque elas sabem que vai ter consequências. Agora, quando ela sabe que ela não vai ter consequência nenhuma daquele ato dela, né? na verdade, é o contrário do que Foucault dizia, ele dizia que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, na verdade, o que a Bíblia coloca, e isso é empiricamente observável, o homem nasce mal. A sociedade é quem refreia os impulsos maus dos seres humanos. Né? Se não fosse sociedade, talvez eu já tivesse matado gente por aí. Se eu não percebesse que isso gera consequências, né? e que isso vai ter é, uma série de, de implicações. Agora, quando eu, eu vejo o ser humano como sendo alguém que está aqui simplesmente para autossatisfação, eu, eu não vou encarar uh, punição pelos seus erros, não vou encarar responsabilidade pelos seus atos. Eu não, e até mesmo a função pedagógica da punição eu vou deixar de lado, porque é simplesmente para. Ah, não, essa pessoa aqui eu, eu vou reeducá-la para reintroduzi-lo na sociedade.
1: Tempos atrás, aí a, a ministra aí de, de Direitos Humanos e tudo mais sugeriu ensinar castidade uhum. e virgindade, tal como um método preventivo né de, da questão de, de muitos bebês fora do casamento, aí, tal muitas, do abandono, do aborto e tudo mais. E foi uma caçoaria gigantesca. né Não não adianta ensinar isso, porque o ser humano não vai, né? tipo Enfim, só ensinar isso não vai resolver nenhum problema de doenças sexuais e tudo mais. Mas é a mesma galera que vai exigir que dentro das escolas você ensine, por exemplo, a aceitação da atividade homossexual, por exemplo. Porque se você ensinar o respeito, a tolerância, não só isso, mas para racismo, para machismo. Se você. Não, se você ensinar, o ser humano vai aprender e vai mudar todos esses. Tá, mas por que, que ele pode aprender isso? A fazer esse tipo de, digamos assim, entre aspas, sacrifício? de aceitar e tolerar esse tipo de coisa, e, e aí ele não pode aceitar a ideia, por exemplo, de um sacrifício de você é, olhar para o outro e não ver um objeto de mero prazer sexual, mero cumprimento sexual. No fim das contas, os resultados são o mesmo, mas por que, que um é aceitável e o outro não é? porque, de fato, esse aqui gera, gera sacrifícios que, na verdade, são, eles não são alheios a mim, né? Eles não dizem respeito a um sacrifício que eu, de fato, preciso fazer. Aqui, de fato, existe o sacrifício que eu preciso fazer uh, e eu não estou à disposição disso, né? Eu fico sinalizando essas virtudes para poder parecer que, de fato, eu faço parte de, de alguém mais descolado, que, no fim das contas, se você for fiel mesmo a esse tipo de pensamento, pouco importa, né? O que importa é se você vai sobreviver ou não lá na frente. É impressionante como esse, esse pensamento que a gente tem de, de falar assim, essa coisa utilitarista da Bíblia, né? o que, que a Bíblia está dizendo para mim? O que, que a Bíblia diz para mim? Então, tipo assim, eu vou pegar um verso bíblico, vou isolar todo o contexto, toda a intenção do autor, todo o objetivo da mensagem ser passada. Não, o que, que isso significa para mim? Porque esse entendimento, essa aplicação, ela é tão válida como qualquer outra. Não, Deus está falando, não uhum. interessa. É uma verdade porque foi o que eu entendi. Só que se você leva isso ao extremo e transforma isso num, numa derivação de uma cosmovisão, por que então que certas doutrinas são verdadeiras e certas doutrinas são falsas? Porque não importa a verdade, no fim das contas. Ah, não, mas a, a minha igreja, por exemplo, ela tem essas verdades distintivas. Não, mas essa é a sua forma de interpretar. Foi a aplicação que você fez dos textos que você selecionou. Eu entendi esses textos de outro jeito. Não, mas o, você está interpretando errado. E aí a gente começa a separar textos-prova, né? Pra, pra firmar nosso pensamento, pra mostrar por que, que a gente tá certo. Então, mas esse texto aí que você usou agora, eu entendi de outro jeito, eu apliquei de outro jeito. E o meu jeito de aplicar, ele é tão válido quanto o seu. Portanto, a minha doutrina, o entendimento lógico desse texto, pra mim, que é esse outro aqui, totalmente diferente do seu, ele é tão válido quanto o seu. E aí a gente entra nessa ciranda de relativismo sem entender. Então, assim, parece uma coisa pequena, né? Parece uma um risco, uma rachadurinha inofensiva, você fala assim, ah, não, não tem problema nenhum eu interpretar esse texto pra mim do jeito que eu quiser. Mas aí se você vai seguindo a ranhura ali da represa, isso vai gerar um perigo muito maior depois na hermenêutica, ou seja, nessa questão da interpretação bíblica ali, que vai ter essas derivações. Então acho que muito dessa questão do, da cosmovisão também, a gente não pensa nas derivações lógicas das nossas escolhas, né? Tanto pra frente, na raiz da questão, quanto no que isso vai gerar depois, nas como efeito dessas nossas escolhas, né?
2: Tem gente que até fala assim, né? Ó, oh, esse texto aqui, quando você mostra para ela que aquele texto não está falando aquilo, né? Aquele texto bíblico não está falando aquilo que ela pensava que falava, ela diz: ah, mas eu vou continuar usando porque é convincente para mostrar aquela pessoa que eu estou explicando a Bíblia para ela para provar um aquele ponto. Né? Exatamente. Uhum. Ela sabe que não está falando, o texto não está falando aquilo, mas como ela está usando aquele texto para defender uma verdade? Né? então eu posso utilizar esse texto mesmo que ele não esteja falando disso se aquilo que eu estou falando é uma verdade então vai estar em outra parte da bíblia eu não preciso distorcer um texto para né, fazê-lo ser convincente pra, com relação a algum outro assunto que ele não está tá tratando só que a pessoa utiliza isso né? é, é um, simplesmente pragmatismo ah, porque isso dá certo utilizar esse texto dá certo para convencer a pessoa sobre determinado ponto não importa o que, é que a Bíblia diz. Eu acho que eu, eu sou mais sábia do que a Bíblia. Né? Eu, eu tenho um ponto de vista. E a Bíblia, se quiser, que me acompanhe. Hum. Na verdade, grande parte dos cristãos... Às vezes, quando a gente menos espera, a gente mesmo está pensando assim. Né? Por isso que é, é uma renovação diária da mente. A gente tem que estar uhum. o tempo todo olhando, sondando nosso coração, pedindo para Cristo sondar nosso coração para ver aquilo que não está em conformidade com a cosmovisão cristã, com o senhorio de Cristo sobre todas as áreas da vida. Se Cristo é senhor sobre, sobre a minha vida, eu vou pensar duas vezes, três, quatro, cinco vezes, antes de compartilhar a notícia, sem saber se, se será que isso aqui é verdade, se a notícia é verdadeira ou se é falsa. Aí a pessoa pensa, ah, mas ela é, fala contra o candidato que eu não gosto. Eu vou compartilhar, porque né, não preciso checar tão bem porque ela fala contra aquilo que eu, que eu já acho abominável, então não preciso checar. Então, tudo isso aí tá, tem uma visão de mundo por trás disso, né? que é a visão de mundo utilitarista, do pragmatismo, daquilo que dá certo, daquilo que vai é, ao encontro da, dos meus desejos. Então, eu, eu penso que o mundo está aqui para satisfazer os meus desejos, ainda que eu prejudique outras pessoas. E, e aí, é, ah, não estou prejudicando tanto assim ah, porque eu tinha uma vontade de simplesmente tirar essa pessoa do poder e colocar essa outra pessoa aqui, que para mim é o epítome de to todas as virtudes. Né? Então, assim, ela acha que ela tem uma boa intenção, se ela tem uma boa intenção, os fins justificam os meios.
1: Para finalizar, então, tem, tem um ponto assim, que, é, que é importante a gente frisar, já que a gente está falando que existe, se existem cosmovisões, existe de fato uma cosmovisão cristã. Né? E claro que o cristianismo ele tem variações, principalmente dentro do, do, do protestantismo, né? você tem doutrinas diferentes ali, mas na maioria delas estão debaixo do mesmo guarda-chuva. Né? Se tivesse uma base uhum. que a gente deveria colocar assim, qual seria? Né? Você vê lá, por exemplo, em Romanos no capítulo 1, Paulo ele vai trabalhar muito sobre a questão de por que o ser humano é do jeito que é, né? para estabelecer as bases ali de como o evangelho deve funcionar. E aí ele vai falar né, que Deus ele se revelou na, na criação do mundo, né? ele deu provas para a gente formular uma cosmovisão a respeito de quem ele é, e a gente escolheu não abraçar essa cosmovisão. Né? Então ele vai dizer que o ser humano, ele acha-se mais sábio do que Deus, ele troca uh, o Criador de tudo pela criação, pelos animais, pelos ele faz imagens para si, né? ele se julga muito mais esperto, então ele vai tomando é, certas decisões ali, mesmo conhecendo a Deus, ele não glorifica, não coloca como Senhor, isso gera aquilo que a gente chama de queda, né? E é interessante que a queda acontece justamente nesse lance de, dessa des, desse desvio da cosmovisão. Porque quando você estuda o caráter de Deus de amor, de entrega, como a gente falou bastante no primeiro episódio dessa série, você vai perceber que Adão e Eva justamente iniciam um novo tipo de pensamento que é o da autopreservação, né? Que é do individualismo, não é mais esse coletivo, essa, esse um só corpo, né, uma só carne, não, agora é o homem e a mulher, são coisas separadas, existe essa ruptura e tal. Então, a partir desses pensamentos, quais são os pontos principais que a gente consegue enxergar que definem uma sólida cosmovisão cristã?
0: Geralmente a gente pode ver qualquer cosmovisão a partir de uma narrativa básica, né? Criação, queda e redenção. Alguns autores colocam quatro, né? Criação, queda, redenção consumação. Toda cosmovisão você pode enxergar a partir desse óculos. Na cosmovisão cristã, Deus é o Criador. As coisas não surgem por acaso, nem é obra da mente humana. Deus é o Criador. Deus está por trás da criação. A criação é boa. As coisas na criação têm valor. Mas essa criação, ela está danificada. Tipo, ela caiu, o ser humano caiu, e, e essa queda não é fruto de algo que está dentro da criação, porque a criação é boa. O homem é bom, a mulher é, é bom. Esse é o veredito de Deus. É... Então, por que que cai? Cai por causa de, dessa inclinação no coração humano de colocar é, ele em primeiro lugar acima de todas as coisas, né? É daí que provém toda a maldade, toda a perversidade, etc. Né? O que vai diferenciar a cosmovisão cristã de outras cosmovisões. Porque as outras sempre vão tentar botar na, na criação de Deus, na história da criação, o problema do, do ser humano. Então, o problema do ser humano é a, sei lá, a propriedade privada. O problema é a desigualdade. O problema é que falta liberdade para o ser humano. E o problema é X, o problema é Y. É claro que essas coisas são problemas, né? Mas assim... É, não é um problema fundamental. Você corrige essas coisas e ainda vai ter maldade, vai ter perversidade. Porque, como Jesus disse em Marcos 7, né do coração o homem que procede a, as coisas terríveis que tem no mundo. Então, esse homem, ele degenerou, ele caiu e é do coração dele que provém toda impiedade. Mas Cristo, ele está para redimir. Né, e Cristo se sacrifica por sua Criação, Cristo se sacrifica por suas criaturas, Cristo se sacrifica por homens e mulheres, né? Então você tem aqui criação, queda e redenção, e um dia Cristo vai fazer tudo novo, né? É, e a criação vai retornar aquilo que era no seu começo. Aí você pega outras coisas, visões, a mesma coisa, né? Eles acreditam que existe uma criação, eles acreditam que a partir de um momento onde você teve propriedade privada, onde você teve uma limitação de uma certa liberdade, houve uma queda. E você redime as coisas, como é que você redime? A partir do momento em que... É, ó, tira a propriedade privada que o problema do mundo se acaba. É, tira esse negócio de gênero homem e mulher que o problema do mundo se acaba. Tira é, 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 esse negócio dessas diferenças aí que o problema do mundo se acaba. Sabe? Tira qualquer tipo de desigualdade que o problema do mundo se acaba. Eles acreditam que o problema está na estrutura da criação. Você corrigindo isso, você corrige o mal que há no mundo. E por isso que eles estão dispostos a fazer qualquer coisa é, para sacrificar, porque toda redenção exige sacrifício. Então eles estão propensos a fazer qualquer coisa que tenha um sacrifício para corrigir esse problema do mundo, porque você tendo aquele sacrifício, você corrige o problema do mundo. É, o cristianismo também fala em sacrifício. Agora qual é a diferença? É que no cristianismo Deus se sacrifica pela gente. Agora, é, essas outras visões, eles querem sacrificar algo da criação. Querem sacrificar uma distinção da criação, querem sacrificar uma diferença dentro da criação, querem sacrificar é, estruturas naturais dentro da criação ou o próprio ser humano. o então, mate as pessoas que pensam daquele jeito e aí vai ficar tudo beleza como a gente pensa. É, não importa qual visão de mundo a gente pega. Vai ter lá criação, queda, redenção e um dia vai ter a consumação final. Né? É, isso fica muito claro no pensamento marxista. Mas isso fica muito claro também no pensamento liberal. Isso fica muito claro se você pega qualquer pensamento e você vê esses mecanismos. Porque no final da, das contas está esse problema de pecado que você falou, né, o homem tentando se salvar. Então o coração humano é que dá origem a essas, essas, essas visões de mundo pervertidas sobre a realidade.
2: É, todas essas cosmovisões são simulacros da fé cristã. Elas têm a mesma estrutura, mas elas substituem esses elementos né? A criação foi uma criação materialista Por uma evolução né? cega e tal E aí você tem o homem em seu estado de natureza Que era isso que Rousseau, que a gente já mencionou aqui, falava né? O homem ele vivia em seu estado de natureza Até chegar, o que Bruno falou aí, da propriedade privada Quando alguém cercou um pedaço de terra e disse isso aqui é meu Então disso aí veio todos os males Então a gente tem aí a criação perfeita do homem e aí a gente tem a queda. Né? Depois a gente tem a redenção quando a gente volta ao estado e natureza do homem é, fazendo com que é, as coisas todas pertençam ao estado. Ninguém possua... Ninguém tenha nada privado. Então tudo isso aí é uma tentativa do homem, como a gente falou no outro episódio, uma tentativa do homem voltar à situação edênica. Né? Mas como Deus colocou guardas no jardim, Deus não não permite que o ser humano volte a esse estado original e isso também não é lógico que ele volte a esse estado original se a gente não tem a mesma cosmovisão que permite que esse estado exista né esse estado original de, de bonança de felicidade edênica, é né e a gente vai ter a, as cosmovisões que vão é, a gente já falou aqui sobre isso né um pensamento de um de um filósofo chamado Eric Vuglin que ele falava de uma imanentização do escaton Então, escatológico, né? escaton é aquilo que está no futuro. Mas eu tento imanentizar isso, trazer para o agora, para o aqui, aquilo que é futuro, aquilo que eu só vou conseguir na consumação de tudo. Então, ah, eu, eu se eu abolir propriedade privada se eu acabar com o machismo, se eu educar bem as pessoas, as pessoas, então, vão viver um estado de, de bonança é, próximo ao Éden. Só que isso, mais uma vez, é, é o ser humano tentando cozer folhas de figueira para si. Utilizando a habilidade que Deus colocou nele, de, né, a habilidade cultural de transformar a natureza e achar que... Ah, tudo de bom vai estar na, na medicina, nos avanços tecnológicos. É, a gente vai ter uma realmente algo melhor, uma perspectiva de vida quando sair a vacina para o Covid. Claro que a gente espera que saia essa vacina, claro que vai ser maravilhoso quando sair. Agora a questão é eu achar que tudo na, na humanidade depende da, da medicina encontrar a vacina depende do ser humano encontrar um sistema político, econômico, que faça com que as pessoas voltem à bonança edênica. Né? Mais uma vez, é, é, são as cosmovisões militando pelo terreno da nossa mente. Né? A, a
1: cosmovisão divina, e aí agora a gente parte um pouco mais de uma ideia mais adventista, que, que fala a respeito do, do grande conflito, né? da ideia do caráter de Deus sendo colocado sob julgamento, né? sob uma acusação de Satanás, de que Deus ele é opressor, Deus ele exige que seja feita a sua vontade por causa da sua força, por causa do medo, da coerção. E o tempo todo Deus está tentando mostrar para nós é, que ele trabalha, na verdade, com convencimento, com amor, com a entrega, né? Só que aí é que tá, quando você tem um Deus soberano, é, que ele é o criador de todas as coisas, ele, e ele demonstra sua ética a partir de quem ele é, isso é uma coisa, né? E, e ainda assim, sendo tudo isso que ele é, ele não trabalha com a coerção, ele trabalha com o convencimento, né? A, a partir do seu sacrifício e tudo mais. Quando a gente fala dessas com, é, cosmovisões mais humanas, é justamente o oposto. Você está citando aí esses exemplos, né? Como o marxismo, o próprio capitalismo mais utilitarista, mais pesado mesmo, o um liberalismo, o um progressismo e tudo mais. Cada um tem sua visão redentiva de retorno ao Éden por conta própria. Nenhuma se submetendo ao Senhor divino, né? Só que o que você observa em todas elas é que, para você reenforçar uma ética a partir do ponto de vista do indivíduo, de que alguém chegou lá, alguém que é um ser humano, eu acho que ele é iluminado, que ele é qualquer coisa, mas não, ele é só mais um ser humano. E aí ele vai lá e define a sua visão de utopia. Então você pega, por exemplo, o comunismo russo, chinês, sei lá, o ser humano vai lá e fala assim, não, as regras para a gente voltar para o Éden é como a Vanelli explicou, né? Acaba com a propriedade privada, um estado forte para poder garantir a igualdade e tudo mais. Ah, mas eu discordo. Paredão de fuzilamento. Ah, mas eu discordo. Vai passar fome. Ah, mas eu não concordo. Eu não vou seguir a sua vontade. Então a gente vai te matar. Porque precisa ser pelo convencimento da coerção. Que não precisa de convencimento, no fim das contas, né?
2: Pode parecer uma coisa muito distante a gente falar isso. Ah, bota pro paredão. Recentemente teve um cara... Na internet aí falando exatamente isso. E esse uhum. cara é, é, um, é um historiador que é aclamado aí por celebridades e tudo. E ele tava falando isso: olha, se você tem uma visão de mundo liberal, você, pra mim você tem que ser extirpado mesmo. Ele tava falando isso literalmente: você tem que ser morto, porque uma isso é. Aí... Uma boa
1: bala, uma boa cova, né?
2: <risos> exatamente.
1: Não, e, e assim, tudo bem, talvez hoje você não tenha mais o paredão de fuzilamento de vidas, mas você tem o paredão de fuzilamento de reputações chamado cancelamento, é. né? onde você acaba com o status e a reputação de uma pessoa porque ela pensa diferente de você. E é. aí você promove um linchamento virtual, onde assim, tudo bem, a pessoa não vai perder a vida material ali e tudo, mas às vezes ela vai perder o emprego, vai perder o, o relacionamento com seus vizinhos, vai, sabe, ela vai ser privada de certas coisas dentro da sociedade. Por quê? Porque ela não segue aquilo que você definiu como ética. Por quê? Porque esse é o problema quando você vive do lado de Cadu Éden. Você tem uma babel inteira, onde ninguém fala a mesma língua, mas cada um quer definir o bem e o mal. Cada um quer comer o seu próprio furo do que ele acha ser o bem e o mal. E quando isso acontece, você tem um irmão matando outro irmão, você tem um lameque da vida matando dois caras porque né, machucaram ele, e ele vai totalmente desproporcional na violência. E essa é a geração do lado de Cadu do Éden, né? onde cada um tenta se preservar, impondo a sua própria sabedoria, mas como Paulo fala em Romanos, achando-se sábios, tornaram-se completamente loucos. E aí qual que é a consequência disso? Deus os entrega as consequências de fazerem as suas próprias vontades, né?